0: Mas eu queria muito queria muito, é, perguntar para vocês se estão gostando da história. As histórias são as confissões de, de Brascubas. Bras Cubas o que é? A melhor definição para Brascubas que você poderia fazer é uma palavra estrangeira que, que é francesa que é o fénien. Fénien, O Fénien é aquele sujeito que não faz nada. Fénien, em francês, significa faz nada. O fénien é a palavra francesa para personalidades como Brascubas. O que é um fénien? O um Fernand é, tipicamente, a personagem machadi machadiano, né? porque ele é um... Ou quase tipicamente, mas é muito comum o Machado de Assis, que é aquele sujeito que tem uma vida mais ou menos garantida, pertence à aristocracia carioca, o, o Machado de Assis só sabe lidar com o um personagem carioca, só carioca, só, 6%. Ele Eu acho que nunca saiu do estado do Rio de Janeiro na sua vida, talvez se ele para São Paulo alguma vez na vida, uma vez ou outra, mas ele não é... Ele não é um ser do mundo. Ele nunca viajou para o exterior. Ele sabia línguas estrangeiras pelos livros. Sabia das coisas do estrangeiro pelos livros. Ele não era alguém que conhecesse o mundo. E o Machado, né, é o, esse Bras Cubas, é um fêmea. É um sujeito que nós temos, não temos uma certa simpatia por ele. Não, ele não é uma pessoa que nos inspire nenhuma algeriza. Né? Ele é um sujeito, é, agora que já está morto, de uma sinceridade acachapante, conta tudo sobre a sua própria vida, não tem nenhum constrangimento, não joga mais para a torcida, não usa nenhuma máscara social, é capaz de ter completa sinceridade sobre a sua própria vida e está nos contando, então, uma série de acontecimentos né, que foram aí decorrendo ao longo sua, da sua pequena vida, afinal, não, não durou muito. Obrigado, Fih. E está nos contando isso, e o que nós sabemos sobre ele já é que ele é um adolescente problema, o pai o exporta para Portugal, por uns tempos, né? Não é isso? É, ele em Portugal faz um curso universitário igual a esse que nós fazemos aqui,
1: <risos>
0: exatamente igual, portanto não tem muita novidade nisso, né? Não aprendeu absolutamente nada, passou a, a, todo o curso universitário tomando cerveja, lá em Portugal certamente teve que ser de ou, ou vinho, né? E não cerveja. E, e voltou aqui, encontrou a mãe moribunda. É, teve, a, sofreu a perda da mãe. É, vai se refugiar num sítio que a família tem na Tijuca. Do tempo em que a Tijuca certamente era um lugar ermo. E na Tijuca, então, ele conhece a, a uma moça que é filha de uma vizinha chamada. Eumice, Não. Eugênia. A Eugênia. Porque, com a, pela qual nasce entre, os dois, entre os dois nasce uma certa, uma certa simpatia mútua, o início de um romance. Esse romance não se desdobra porque a moça estava em condição social muito diferente da dele ele resolve, então, aceitar um plano que o pai montou de casar com uma moça que ele nunca tinha visto na vida, chamada é, Virgília, que ele nunca tinha visto na vida até então, e aproveitando que o pai dela era um político importante que iria, então, ler conseguir uma vaga de deputado. Tipicamente um projeto da aristocracia carioca do século XIX. O sujeito nasceu numa família de bem, não trabalhará na vida, fará um curso universitário apenas para ter uma, um diploma e irá viver de alguma sinecura pública, ou como deputado, ou como ministro, ou como ah, associado a qualquer instituição do governo. Governo imperial, não é? Um governo imperial caracteriza-se pela proteção da nobreza. É preciso que os nobres... Veja, como nós não vivemos mais nesse mundo, certos aspectos dessa história nos parecem um pouco estranhos. Né? Mas quando você começa a ler o Machado de Assis, você começa a interar-se nesse mundo vai achando normal tudo. Né? Você vai se sentindo como vivente nessa época. Lima uma barreta a mesma coisa, você vai acabando de compreender como funcionava essa mentalidade que a época tinha e você não estranha mais que as personagens machadianas não trabalhem. De fato, a maioria não trabalha mesmo. E o nosso, o nosso, nosso é, candidato a deputado fracassa porque aparece o Luiz Lobo, o Lobo Neves, também é um Lobo Neves, que rouba a mulher, a noiva, e rouba-lhe a candidatura. E ele, então, volta a, a, volta a sua vida sem grandes emoções, não é isso? É, no entanto, transformando-se mais tarde em amante da moça com quem ele devia ter casado. Um amante até muito audacioso, numa cidade pequena, como tivesse o Rio de Janeiro naquela época, tendo um caso lá, mais ou menos público, né? porque, afinal, né? eles tinham lá um ninho um de amor, para usar uma expressão assim de antigamente. Né? Aparece também na vida, novamente, de Bras Cubas, o seu velho amigo Quintas Borba, esse que depois merecerá o romance inteiro para si, que é completamente diferente do que era como criança, empobrecido, é, mulambento, escangalhado, né? completamente roto, e que ainda por cima rouba ali o relógio. Não é? Não é isso? Não é? Essa é a ideia, não é? E o, o, a família, a irmã, ele só tem uma irmã, que é a Sabina, a Sabina faz de tudo para tentar arrumar uma mulher para o irmão, ah, e, e a Sabina, então, ele não sabe que aquele romance adúltero e secreto que há entre o, a Virgília e o Brás Cubas, está no seu ponto máximo, tendo ela até mesmo engravidado, fazendo, então aí, o, fazendo aí o Brás Cubas as fantasias de que aquele seria seu filho e que ele teria finalmente aí conseguido alguma coisa na vida. Quando nós fomos tomar café, tínhamos deixado o Brás Cubas aqui radiante com a perspectiva da paternidade, não foi? Então estamos, filha... No, com maior surpresa ainda, não é?
2: Com maior surpresa ainda, Braz Cubas recebeu carta de Quincas Borba, devolvendo um relógio igual ao roubado e propondo um encontro para apresentar-lhe seu sistema filosófico humanitismo, ou Humanitas. Quincas Borba havia recebido herança de Minas e estava novamente bem dividida. É,
0: outra coisa importante nessa época, as ligações enormes que havia entre o Rio de Janeiro e Minas. Minas é um, é um estado sem máscara, portanto, havia ali. Uma, uma ligação enorme entre Minas é um estado velho né? não é? apesar de que o garimpo mineiro o a, um, a ciclo de ouro do mineiro começou com com, com, com garimpo, garimpeiros curitibanos, quando aqui se esgotou o ciclo do ouro que era de aludião, aqui o ouro era é de aludião esses garimpeiros que não tinham mais viabilidade aqui foram para Minas e lá fizeram o ciclo de ouro de Minas que começa em 1693, se não me engano e, a, e Minas ficou muito rica, muito cedo E o Paraná não, né? Quando o Paraná, em 1853 transformou-se em província O Paraná tinha meia dúzia de cidades O resto era uma floresta Tinha os campos de Guarapuava, onde não havia floresta Os campos de Curitiba, onde não havia floresta E o resto era uma floresta só o Oeste e o Norte O Paraná, portanto, era um estado insignificante Nessa época aqui Tirando Curitiba, tirando Paranaguá E tirando a Lapa, Não tinha nada no Paraná Nada que interessasse. Tinha também em Castro, uma cidadezinha. Garapuá, Guarapuava é o caminho das tropas. Né? Guarapuava tinha lá alguma povoação, o resto não existia. E em 53.853. É? Minas, nessa altura, já era um estado muito poderoso por causa do ciclo da mineração, já havia enriquecido muito. E havia muita ligação entre a aristocracia mineira e a aristocracia carioca. A aristocracia mineira era mais ou menos parasitária da, da, da corte. Os mineiros têm uma capacidade incrivelmente habilidosa de se transformarem em usufruidores do Estado. Não tem nenhum é, país, nenhum Estado do Brasil tão habilidoso nisso quanto Minas Gerais. É isso? Então, há, há essas ligações naturais entre Minas e Rio. Não é? Em São Paulo, há muito pouca coisa porque São Paulo ainda não cresceu, São Paulo crescerá muito mais, havia as famílias quatrocentonas, já existiam lá. Mas São Paulo não tinha ainda a burguesia, porque ainda não tinham vindo os imigrantes italianos. São Paulo transforma-se num colosso, com os imigrantes italianos, é preciso que se diga isso com toda a verdade, porque São Paulo foi o estado que mais imigrantes recebeu, mais do que o Rio Grande do Sul, mais do que Santarina e mais do que o Paraná. Aliás, o Paraná é só o quarto da lista é, o estado que mais imigrantes recebeu no Brasil foi São Paulo. Imigrantes italianos. italianos. É, portanto, é aí você tem que entender São Paulo um pouco da perspectiva da imigração que só começa em meados do século XIX. Portanto, mais ou menos na época em que essa, essa história está acontecendo, começam a chegar os primeiros imigrantes. É, a primeira imigração ainda foi no tempo do, do Império. Foi a fundação de... de, de eh, Freiburgo, 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 no eh, Nova Friburgo, que composta por, por alemães, suíços de origem, suíços católicos, suíços católicos infelizes com o protestantismo, que estavam, que foram destinados para vir morar em Curitiba, chegando chegaram no lugar do Rio de Janeiro e subiram uma serra porque não aguentavam o calor e acabaram ficando lá em Friburgo onde moram até hoje, mas eram suíços que tinham para cá. Esse era o plano do, 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 do João VI, porque a fundação de Friburgo é anterior à, à, à Independência. Aí, depois da Independência, as primeiras colonizações foram em Rio Negro, alemães bucovinos e Rio Negro, aqui pertinho, e, isso, e um pouco anteriormente em, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, perto de Porto Alegre, que foi a primeira colonização pós-guerra foi feita por alemães em Novo Hamburgo e São Leopoldo, aí naquela região. Bom, mas continuamos, né? Vamos lá. Eu fico contando para vocês essas coisas para tentar dar um pouco de contexto histórico, tá? Então, se eu estiver sendo chato, vocês, por favor, digam, tá? Continuamos. Vamos lá.
2: Virgília perdeu o filho que estava esperando. Lobo Neves recebeu carta anônima delatando os amantes. Virgília negou veementemente a traição. Mas como Lobo Neves ficara desconfiado, Brás afastou-se da residência do casal, mesmo porque o espaço da gamboa continuava resguardado. Bastava-nos a gamboa. A frequência da outra casa gostaria as invejas. Rigorosamente podíamos descansar nos e de falar todos os dias. Era até melhor. Metia saudade e permeia os amores. Olha
0: que maravilha de português. Metia saudade e permeia os amores. Olha que beleza.
2: Aos demais, eu volgaro os 40 anos E não era nada, nem simples eleitor de paróquia
0: Com 40 anos, ele descobre que ele não é nada Ele estudou, fez um curso que não aprendeu nada Ele é apenas bacharel de carteirinha de Direito, né? Ele, ele, ele é rico A única coisa que o salva a sua vida É que ele não precisa lutar pela sua sobrevivência Ele tá, tem tudo garantido E ele não tem inglês Ele não tem família O filho que ele, que ele sonhou e imaginou ser seu Fantasiou, morreu ele nem a fantasia sobreviveu. Ele não, não, não é nada. Não conseguiu casar com a, com a Vigília, de verdade, não foi deputado. Não teve nenhuma, nenhuma espécie de sucesso na vida até agora, com 40 anos. Parece que 40 anos é, para um homem naquela época, uma idade maior do que é hoje. Viu? Tá? Todas as idades foram postergadas. Né? Aquilo que eu digo. A mulher de 30 anos do Balzac, a mulher balzaciana, equivale modernamente à mulher de 50 há 20 anos, mais ou menos, de diferença média entre a situação daquela época e a situação de hoje. É como se alguém tivesse a mesma situação de, não, de, de insucesso com 60 anos hoje. Mais ou menos isso. Não é? Ele é, na verdade, um fernian, um fariente, como se diria em italiano. Fariente em italiano, fernian em francês. Ele é apenas um sujeito que passa pela vida como observador desinteressado.
2: Algum tempo depois, Lobo Neves reatou suas relações com o ministério, desgastados pela recusa em aceitar o cargo anterior, e conseguiu posição de presidente de província. O narrador brinca com o número do novo decreto, 31, ressaltando que a simples inversão dos algarismos bastou para que a vida tomasse um novo rumo.
0: É, isso é Machado de Assis, né? Há um conto de Machado de Assis, que os nomes eu não lembro, em que eles eh, conta a história de um sujeito que comprou um sapato novo, e no final da história, do quanto ele chega a essa conclusão, a felicidade é um sapato novo. Todo mundo que fica triste e vai ao shopping faz a mesma coisa. Portanto, não fiquem achando que é só lá nessa época, porque é assim que faz todo mundo que, para resolver um problema de infelicidade, compra um sapato novo, compra sei lá o quê, ou toma um, uma banana split daquela, do no norte. Felicidade é, uma, é um negócio de uma banana split. Não é? Isso é sempre a mesma coisa.
2: Uma semana depois, Lobo Neves foi nomeado presidente de província. Agarrei na esperança da recusa se o decreto viesse outra vez datado de 13. Trouxe, porém, a data de 31. E essa, essa simples transposição de algarismos eliminou desde a substância diabólica. Que profundas são as molas da
0: vida. Veja que ironia maravilhosa, né? que, que maravilhoso o texto desse ano.
2: Brás e Virgília conversaram brevemente antes da partida. Não houve desespero, nem mesmo dor. O fato trouxe-lhe apenas alguns poucos dias de reclusão em sua casa e uma amostra do que era de o ver. Não havia vi partir, mas a hora marcada senti alguma coisa que não era dor nem prazer, uma coisa mista, alívio e saudade, tudo misturado em iguais doses. Não se irrita o leitor com essa construção. Eu bem sei que para tiritar-lhe os nervos da fantasia, devia padecer um grande desespero derramar
0: algumas lágrimas e não almoçar. Seria romanesco, mas não seria biográfico. Olha que maravilha! Se, se ele se contasse para o leitor que ele chorou noites em, é, noites atrás de noites, que ele tivesse ficado sem comer três dias, que ele tivesse tentado suicídio, isso tudo seria romanesco, mas não seria biográfico. Porque, no fundo mesmo, ele não sentiu lá grandes problemas em ter se perdido a vigília. Ah, ele simplesmente sentiu uma espécie de pesa, mas nada que fosse muito... É desesperador, não é? Não é isso?
2: A realidade pura é que eu almocei, como nos demais dias, acudindo ao coração com as lembranças da minha aventura e ao estômago com os acepipes de Niceto Cudon. Niceto Cudon era o dono do famoso restaurante Farrou.
0: Que era um restaurante lá que os ricos frequentavam lá no Rio de Janeiro. O melhor restaurante é o Ilha de France do Rio de Janeiro daquela época. Digamos assim, né? O mais importante da cidade. Então ele resolveu o problema com os acepipes, quer dizer, com os quitutes do senhor do senhor cuidando que era o nome lá do, do cozinheiro lá, do dono, né? do restauranter, né? não é isso? Restauranter, é? é isso.
2: Morreram seu tio Cônigo e o defonso e os dois, e dois primos, pelos quais ele não sofreu. Levei-os ao cemitério como quem leva dinheiro ao banco.
0: Então, tá vendo? Levei-os ao cemitério como quem leva dinheiro ao banco. Também... Com o quê? Herança? Não. Não, não. É. Depositar lá naquele lugar aquela coisa. Esse é o sentido, né? Como se você estivesse trocando uma coisa de lugar, assim, apenas. Né? É, mas dois primos, o tio, o tio era cônigo, o tio não tinha dinheiro, devia ser pobre. Ele era muito rico, ele não tinha problema de dinheiro nenhum.
2: Também nasceu sua segunda sobrinha, Venâncio. Brascuba se recolhe tal reclusão, entretanto, assim como seus pensamentos mais profundos, passou rapidamente, graças ao reaparecimento de Kim Borba e seu envolvimento com Dona Eulália, Eulália Damascena de Brito, um partido que a irmã e Brascula se esforçaram para aproximar, chamada familiarmente de Mieloló, com 19 anos e filha de Damascena, um amigo da família. Faltava a moça certa elegância, segundo o mas tinha belos olhos e uma expressão angelical. O narrador havia conhecido ainda quando Virgília estava no Rio de Janeiro e grávida. Sabina insistia em que Neloló seria uma excelente esposa para o irmão, que se esquivara na época. Nesse momento, tendo baixado a guarda, quando se deu conta, estava praticamente nos braços da jovem e acabaram noivos três meses após a partida de Virgília. Mas Eulália, desgraçadamente, morreu repentinamente.
0: Pronto. E agora? Também não deu, tempo não a... não deu certo com a Eulália também. E que bom que pé frio, né? O pé frio e tal, não é? Então aí a área também não deu certo, mas é isso também não deu certo. Continua o Brasil Cubas, Cubas, sem nada, né? Sem nenhuma, sem nenhum assunto na vida, né? Um enredo da vida muito pobre. Resta
2: Brasil Cubas com a
0: filosofia de Quintas Borba, o humanitismo. É há quem analise essa história do humanitismo com isso aqui depois a gente vai discutir depois tá com calma, mas há quem veja nisso aqui uma espécie de gozação do positivismo mas essa é uma hipótese muito, muito, muito polêmica ninguém é, não há unanimidade sobre isso tá? o humanitismo é uma filosofia que o, o mendigo filósofo agora não mais mendigo mas aquele mendigo filósofo chamado é, Kingas Borba havia inventado tá? agora o Kingas Borba não é mais mendigo, ele ganhou uma herança de Minas e está novamente bem Tipo, é que devolveu o relógio lá que ele havia batido, né? devolveu lá para o outro. Vamos ver então o que é o humanitismo.
2: Humanitas, dizia ele, o princípio das coisas, não é outro senão o mesmo homem repartido por todos os homens. Conta três fases: Humanitas. A estática, anterior a toda a criação. A expansiva, começo das coisas. A dispersiva, aparecimento do homem. E contará, contará mais uma, a contrativa, a absorção do homem e das coisas. A expansão, iniciando o universo, sugeriu a humanitas o desejo de gozar, e daí a dispersão, que não é mais do que a multiplicação personificada da substância original. O humanitismo é uma filosofia materialista, panteísta, de sabor oriental, que se parece espontosamente com o evolucionismo do padre Teilhard de Chardin.
0: Que é muito posterior a ele, né? muito posterior ao livro, aliás, como... O livro, quando foi editado em 80, no ano seguinte, nasce o Deir de Chardin. Mas, quando você pega a, o, a filosofia do, do Centro da Trânsula, você fica impressionado com as semelhanças. É incrivelmente parecido. E, e, e é, não é que o Tear de Chardin tenha copiado o Das Cubas, o Kik as bota? porque, na verdade, o, o Machado de Assis botou essa filosofia aí a título, mais ou menos, de gozação e de deboche porque o Quincas Borba é uma figura, pelo menos, folclórica, né? para não dizer o um mínimo sobre o Kim Casbova. Mas o, o, que, o que é parecido com o Teatro de é essa ideia, porque o Teatro de está querendo fazer o seguinte, a conciliação da, digamos, do, 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 da, da cosmovisão cristã com o evolucionismo. Ele quer ficar com os dois ao mesmo tempo. Então, o que ele imagina? Ele imagina assim, que no começo havia as coisas que estão sem vida, Aí, em um determinado momento, há o início da vida. E essa vida, então, irá evoluir do jeito que Darwin disse que aconteceu, até que, num um momento, aparece o homem. Quando aparece o homem, abre-se o terceiro estágio da evolução. O primeiro eram as coisas mortas, depois vieram as coisas vivas, depois, entre as coisas vivas, o homem, que é o início do terceiro estágio. E esse homem, agora, assume o papel de evolução. Fazendo o que, então? levando, então, a, a, a realidade, o mundo e o cosmos para o ômega, para o ponto ômega, que é a última letra do alfabeto grego, portanto, para o ponto final, onde, então, haverá uma espécie de cristianização de toda a esfera da realidade. Isso é o teatro, de Eu acho que não preciso nem dizer para vocês o quanto essa ideia é uma ideia é, estúpida, né? enquanto isso é sem cabinha nenhum. Enquanto isso, na verdade, não tem nenhum sentido, tanto é que a Igreja até proibiu o homem de ficar falando esses troços no nome da Igreja. Diz, oh, se você quer falar isso, eu falo, mas não como padre. Porque é um negócio de um descabinato é imenso, é, no fundo, no fundo, é uma é, filosofia panteísta como a filosofia Spinoza, A ideia é de que tudo será cristianizado, entendeu? Do, do copo que está aqui em cima da mesa, passando pelos pokémons, indo, indo na direção do, do Bob Esponja, e eu cristianizando também o, o didio, entendeu né passando pelos, 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 pelos irmãos Bra, Marx entendeu? a ideia de que tudo será cristianizado é uma coisa de uma bobagem extraordinária né? não tem cabimento nenhum o mundo, o mundo não está, Deus não faz parte do mundo não é possível ser assim mas é isso que é esse humanitismo aí esse humanitismo tem essa característica poder panteísta que tudo é mais ou menos misturado que Deus é isso tudo é uma filosofia é ateísta E que está na cabeça desse sujeito. Agora, por que é que Machado de Assis Inventa essa personagem com essa filosofia? Bom, depois mais tarde A gente vai ficar sabendo tá? Vamos continuar agora? Vamos.
2: Queres uma prova da superioridade Do meu sistema? É,
0: continua, aí o Kim Borba vai defender a sua filosofia
2: Contempla a inveja Não há moralista grego ou turco Cristão ou muçulmano Que não troveje contra o sentimento da inveja o acordo é universal, desde os campos da Edoméia até o alto da Tijuca. É,
0: todo mundo concorda que a inveja é ruim.
2: Ora bem, abre mão dos velhos preconceitos, esquece as retóricas rafadas.
0: Rafadas é surradas, velhas e desgastadas.
2: E estuda a inveja, esse sentimento tão sutil e tão nobre. Sendo cada homem uma redução de humanitas, é claro que nenhum homem é fundamentalmente oposto a outro homem, quer que sejam as aparências contrárias. Assim, por exemplo, o algoz que executa o condenado pode citar o vão famoso dos poetas, mas substancialmente há é humanitas que corrige corrigem humanitas uma infração da lei de humanitas. O mesmo direito do indivíduo que explica o outro é a manifestação da força de humanitas. Nada obsta, e há exemplos, que ele seja igualmente ocupado. Se entender-se bem, facilmente compreenderás que a inveja não é senão uma admiração que luta, e sendo a luta grande função do gênero humano, Todos os sentimentos belicosos são os mais adequados à sua felicidade. Daí vem que a inveja é uma virtude. Está vendo?
0: <risos> o que acontece quando, sabe o que acontece aí? É, vocês já sabem analisar isso essa altura, né? Depois a gente está tanto tempo conversando aqui. E quando você cria uma tese panteísta sobre o mundo, quando você expõe uma, uma tese panteísta, quer dizer que tudo nesse mundo é Deus, se tudo nesse mundo é Deus, tudo que tem nesse mundo é bom que Deus não pode ser ruim, então todas as coisas ficaram boas necessariamente. Mas como as coisas não são boas, você sabe muito bem disso, é preciso então você arrumar então os aí nessa teoria para provar que o mal é bom, e que o péssimo é ótimo, e que o, o, o claro é, é o escuro, o escuro é, é luminoso, e que o, 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 o errado é certo, e assim por diante. Ou seja, é preciso você recuperar né? Destruir a possibilidade de contraste. E é, esta é esta MSB que você sair daqui, você cai quando você vira panteísta, que é o kinkas Borba. kinkas Borba é isso. Quer dizer, a tal teoria Humanitas é uma teoria panteísta, em última análise, e por ser panteísta, é completamente inviável, porque ela é obrigada a dar o mesmo status existencial para todas as coisas. Não funciona. Não funciona com espinosa vai funcionar com o Quincas né Não é isso?
2: Depois de algum tempo, braço tornou nosso deputado, Lobo Neves voltou ao rio.
0: De, vindo daquela presidência da província, porque as presidências <risos> da província eram, eram ocupadas por seis meses, sete meses. Como falei para vocês, o Paraná teve 36 anos de, de, de província imperial e teve 40 e poucos presidentes de província, quer dizer, foi menos de um por ano, menos um por ano governou o Paraná, a, a, o tempo médio de permanência.
2: Na Câmara de Deputados, Braz ouviu o discurso proferido pelo marido de Virgília e não sentiu nenhum remorso. Te encontrou antiga antigamente num baile, em 1855.
0: A primeira... em, em, fazia dois anos que o Paraná tinha se desvinculado de São Paulo. Tinha se assomado na província do Paraná.
2: A primeira vez que pude falar a Virgília, depois da presidência, foi num baile em 1855. Trazia um soberbo vestido de gorgorão azul. E ostentava as luzes o mesmo par de ombros de outro tempo. Não era a frescura da primeira idade, ao contrário, mas ainda estava formosa, de uma formosura outoniça, realçada pela noite.
0: Olha que maravilha, formosura outoniça. A formosura de alguém que começou a envelhecer, né? já está vivendo outono.
2: Lembra-me que falamos muito, sem aludir a coisa nenhuma do passado. Subentendi se tudo. Um dito remoto, vago, ou dá um olhar, e mais nada. Pouco depois retirou-se. Retirou Eu fui vê-la descer as escadas, e não sei por que fenômeno de ventriloquismo um cerebral, perdoem nos os filólogos essa frase bárbara, murmurei comigo esta palavra profundamente retrospectiva: Magnífica. das Cubas observou que Virgília continuava muito bonita, ainda que fosse, é claro, de uma beleza diferente. Os dois conversaram muito, mas sem falar do passado. O narrador já tinha 50 anos, mas Finkas Borba garantiu-lhe que aquela era a idade da ciência e do amadurecimento.
0: 50 anos. Para a época já é uma idade de aposentadoria total. Nessa época, está todo mundo aposentado por 50 anos. Esse, então, que era um faminte, né? um aposentou-se de não fazer nada. E, em seguida, ele que se aposenta de não fazer nada, começa a fazer alguma coisa. É o Gianni Anneli. O Gianni Neri passou a dirigir a Fiat com 40 anos de idade. Sempre que eu dava curso para a empresa, eu trabalhava com um caso, chamado, que era o caso que analisava a tentativa de fusão da FIAT com a FIAT com a Ford Europeia. Tentaram na década de 70 unir as duas. E não deu certo porque um, o dia que o Erro Ford segundo, foi visitar o Gianni para fechar o negócio, o Gianni Agnelli explicava isso para aqueles executivos, né? Olha, por que não deu certo? Ficar explicar para vocês. É porque no dia que o, o o Henry Ford foi visitar o, o, o Genele ele era aquele americano que andava sabe aquele que anda de terno e que de sandália franciscana com meia branca por baixo? então ele foi lá foi, foi para Roma para Roma não, para pra uma praia o Genele convidou a ele, a mulher para passar um final de semana no mato, no mar né? no, 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 no iate do Genelele e chegou lá o Henry Ford de terno, da vata, e com samba, a franciscana com meia branca embaixo. E encontrou no iate do Janiel, o Janiel deitado numa cadeira com cinco mulheres completamente nuas. Porque no iate do Janiel, mulher era proibida de botar roupa. E, e aí então o Janiel, o Henry Ford, olhou para o Janiel, olhou para a mulher dele, que estava ali do lado, dizendo: Henry, Henry, don't look at them, Henry, don't look at them, don't look at them, Henry. E, né, e, e descobriu que era impossível a, a Fiat casar com a Ford. Gostaram da explicação? Olha, não tem estudo econômico-financeiro que substitua a sabedoria dessa
1: explicação.
0: Como é que faz para dois, dois donos casados terem uma firma igual? Como é que faz para dois sujeitos que terem uma firma de sócios, em que um anda de sandália franciscana com meia branca e o um outro vive cercado de mulheres peladas. Não dá, né? Dá para vocês imaginar uma sociedade entre esses dois? Bom, mas são coisas de anten. Continuamos, vamos lá.
2: Os meus 50 anos. Lá estavam eles, os teimosos, não toridos de frio nem reumáticos, mas cochilando a sua fadiga, um pouco cobiçosos de cama e de repouso.
0: Olha que maravilha! Vocês não estão se divertindo com esse texto? Olha que maravilha! Olha, os 50 anos dele, né? É, não tolidos de frio, nem reumáticos Mas cochilando a sua fadiga Um pouco cobiçosa de cama e de repouso
2: Então, e vejam até que ponto Pode ir a imaginação de um homem com um sono Então pareceu me ouvir um morcego encarapitado no tejadilho. Senhor Brascuba, A rejuvenescência estava na sala Nos cristais, nas luzes, nas cedas enfim, nos Pronto,
0: o Brás Tupas agora descobre por 50 anos, que ele é um CNA, não fez nada durante a sua vida inteira, que ele é um nada e que ele irá buscar então o rejuvenescimento, a rejuvenescência onde? Nos outros. E ele finalmente resolve fazer alguma coisa para se virar para os outros.
2: Preocupado com o vazio em sua vida, Brás decidiu participar de maneira mais ativa nas discussões, já que tinha sido sempre um político indiferente aos problemas do país, como na vida pessoal. Um dos assuntos com que se envolveu especialmente foi a política do uso da barretina pela Guarda Nacional. Acrescia que a barretina, por seu peso, abatia a cabeça dos cidadãos, e a pátria precisava de cidadãos cuja afronto pudesse levantar altiva e serena diante do poder. E concluí com essa ideia. O chorão, que inclina seus galhos para a terra, é a árvore do cemitério. A palmeira, ereta e firme, é a árvore do deserto, das praças e dos jardins.
0: Então, me contem, é muito relevante essa questão da barretina com a qual ele se envolveu fortemente?
1: Se Quer
0: dizer, a questão se a Guarda Nacional usará ou não usará a barretina. Esse, esse é o assunto que ele achou que convinha a uma pessoa realmente interessada nos outros é, discutir. Parece que, que é um bom assunto esse? Parece que é um assunto com potência boa? parece os assuntos lá das viagens de Gúlida. É? Então, quando você vê aquela briga que há entre os linniputianos e aquele povo ao lado, da né? ao lado, né? É, aquele, aquela briga é porque havia uma, uma dúvida sobre se você quebra o ovo pelo lado rombudo ou pelo lado pontudo. Essa era a briga que motivou aquela guerra lá entre aqueles dois povos lá, o Liliput, e o do lado, como é que era o nome dos já, já lembro. Ah, vamos lá, continuamos.
2: Brás Cubas almejava o cargo de ministro, que também não conseguiu. Nem mesmo Quincas foi capaz de animá-lo dessa feita. Vai para o diabo com o seu humanitismo, interventil. Estou farto de filosofias que não levam a coisa nenhuma. A dureza da interrupção, tratando-se de tamanho lógico, equivalia a um desacato. Mas ele próprio desculpou a irritação com que ele lhe falei.
0: É, ele próprio desculpou, né? ele considerou desculpado né, o Bráscubas.
2: Mas, enfim, que pretende fazer agora? Perguntou-me Kim Casborba, indo por a xícara vazia no parapeito de uma das janelas. Não sei, vou meter- -me na Tijuca, fugir aos homens. Estou envergonhada, aborrecida. Tantos sonhos, meu caro Borba, tantos sonhos, e não sou nada.
0: É uma conclusão de um homem de 50 anos que não fez nada, que acha que não fez nada. Viveu <risos> confortavelmente por causa da sua situação social, mas não casou, não teve filhos, não não não, não escreveu nenhum livro. Não fez nada relevante, não né? plantou asas,
1: <risos> é, não
0: foi deputado. Não, depois foi, né? Deputado ele foi, conseguiu ser.
2: Brás recebeu carta de Virgília pedindo-lhe que fosse ver Dona Plácida que estaria morrendo na miséria. Ele considerou recusar, porque havia dado à velha cinco pontos de ré que havia achado na rua, mas acabou convencido a ajudar a mulher que lhe havia servido de Alcoviteiro durante tanto tempo. Mas adverti logo que, se não fosse Dona Plácida, talvez os meus amores com Virgília tivessem sido interrompidos, ou imediatamente quebrados, em plena efervescência. Tal foi, portanto, a utilidade da vida de Dona Plácida. Utilidade relativa, convenho, mas que já acho há absoluto nesse mundo. Morreu Dona Plácida. O Brás decidiu fundar um jornal com base na filosofia do humanitismo. Por dia fundar o jornal. Redigi o um programa, que era uma aplicação política do monetismo. Somente, como o Quincas não houvesse ainda publicado o livro, que aperfeiçoava de ano em ano, assentamos de não lhe fazer nenhuma referência. Quincas do exigiu apenas uma declaração, autógrafa é reservada de que alguns princípios novos aplicados à política eram tirados do livro dele, ainda inédito. Como o jornal tinha ainda oposicionista, Cotrim rompeu relações com o cunhado. Algum tempo depois, morreu o Lobo Neto.
0: Marido da Virgília.
2: Fui ao enterro, na sala mortuária, achei de gilha, ao pé do féretro, a soluçar. Quando levantou a cabeça, vi que chorava de ferro. Ao sair do enterro, abraçou seu caixão, a filha. Vieram tirá-la e levá-la para dentro. Digo-vos que as lágrimas eram verdadeiras. Eu fui ao cemitério e, para dizer tudo, não tinha muita vontade de falar. Levava uma pedra na garganta ou na consciência. No cemitério, principalmente quando deixei cair a farical sobre o caixão, no fundo da cova, o baque do local deu-me um estremecimento passageiro é certo, mas desagradável que depois da tarde tinha o peso e a cor do chumbo o cemitério, as roupas pretas
0: as, a tarde, né? Eu estava com cor de chumbo
2: saí afastando-me dos grupos de fingido ler os epitáfios e aliás, gosto de epitáfios eles são entre a gente civilizada uma expressão daquele fio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar a morte e farrar ao menos menos da sombra que passou Daí vem, talvez, a tristeza inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala comum.
0: Os que, os que têm os seus mortos, né? Que conhecem, né? E sabem que os seus mortos estão em vala comum.
2: Parece-lhes que a podridão anônima os alcança a eles mesmos. Braz Cuba reconciliou-se com o cunhado e filiou-se a uma ordem terceira, voltada para pessoas carentes.
0: Uma ordem terceira é o nome que se dava para ordens religiosas que incluíam leigos que cuidavam de questões de caridade. As ordens terceiras cuidavam das santas casas, de misericórdia, por exemplo. É uma ordem que não é religiosa, não não é, não é, é, é. tem uma conotação religiosa, mas não é uma ordem enclausurante, assim. E há pessoas leigas que frequentam aqui. Nela
2: foi novamente surpreendido pelo destino. Não acabarei, porém, o capítulo sem dizer que de morrer no hospital da ordem, adivinha em quem? A linda Marcela. E via morrer no mesmo dia em que visitando um portiço para distribuir esmolas, achei, agora que não sou capaz de adivinhar. Achei a flor da moita, Eugênia, a filha de Dona Eusébia, a filha de Dona Eusébia e do de tão coxa como a Deixara e ainda mais triste. Quincas Borba havia partido para Minas Gerais e ao voltar estava louco e morreria em seguida. Com efeito, era impossível crer que um homem tão profundo chegasse a foi o que ele disse após o meu abraço, denunciando a suspeita dele do alienista. Não posso descrever a impressão que lhe fez a denúncia. Lembra-me que ele se e ficou foi
0: muito fácil. É, o que as não está escrito aqui. Andou, é, andou, andou é, indo a um, estava um, ficando louco, né? Andou frequentando um alienista. Um alienista é um médico é, psiquiatra. é o que eu, hoje em dia chama-se de psiquiatra, uma pessoa que cuida de doenças mentais.
2: O narrador explica que entre a morte de Cintas Gordo e a sua aconteceram os episódios narrados no começo do livro, em especial a ideia nunca executada da criação do emplastro Brascula. Conclui a narrativa, resumindo sua vida pela contabilidade das perdas. Não alcançou a celebridade, não foi califa, não se casou, não foi ministro. E vejo agora a minha modéstia. Filhei-me na ordem terceira dele, Exerci ali alguns cargos. Foi essa a fase mais brilhante da minha vida. Não obstante, não obstante calo-me, não digo nada, não conto os meus serviços, o que fiz aos pobres e aos enfermos, nem as recompensas que recebi, nada, não digo absolutamente nada. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplastro, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube minha boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas... Não parecia a morte de Dona Plácida, nem a semidementa do que Gorda. Tomadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve língua nem sobra, e, conseguintemente, que saí kit com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a esse outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa desse capítulo de negativo. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria.
0: E com isso acaba o livro. Vamos parar aqui um pouquinho agora. Temos mais uma parte pela frente, mas o livro acaba aí. Antes da gente continuar, será que vale a pena a gente tentar aqui levantar alguns pontos aqui entre nós? Qual é a sensação que vocês ficaram da, da, da vida desse Brás Púca? Uma vida é, bem-sucedida ou uma vida sem sucesso?
1: Quais são as
0: características da vida de Brás Púca? Vazia mais? Sem tem rumo Sem, sem sentido Entido, Uma vida não, um, objetivo, uma, Sem, tem, sem tem objetivo Sem objetivo, Sem, sentimento, sem sentimentos Verdadeiros Quem é a personagem literária que vocês, nós abrimos aqui Que se parece mais com ele? Fabrício O Fabrício é um pouco assim, né? Mas acho que tem uma mais do que isso ainda O viu? marido da, da, da... O, o Charles Bogarri é aqui isso é tão pouco distribuído você não vem a Maltlanders parecida com isso não é muito parecido com a Maltlanders é uma pessoa que tem um horizonte de consciência muito baixo mas veja, uma pessoa que é capaz de escrever todos esses comentários sobre si mesmo não é? porque se for pensar bem ele faz uma análise muito boa dele próprio é, não pode ser uma pessoa de horizonte de consciência muito baixo na verdade ele é as duas coisas porque ele só obteve qual é, qual é a condição para que ele tenha obtido o horizonte de consciência que ele tem hoje como narrador da história? A morte. Foi só com a morte que ele passou a ter consciência disso tudo. Porque a vida que ele viveu né, quando estava vivo, óbvio, era uma vida de inconsciência muito grande, uma vida de um horizonte de consciência baixíssimo, não é isso? Uma vida muito de, de baixíssimo interesse pelas outras coisas. E ele é, tem um ar lamentativo? Você sente um ar lamentativo nesse final de existência?
1: Muito.
0: Qual é a sensação que vocês têm sobre o braço curvo? O sujeito
1: frustrado.
0: sujeito frustrado. Que agora, morto, lida com essa frustração ironicamente, não é? Ele faz piadas com isso, faz ironias com isso, sarcasmos, faz autogotações. Não é isso que ele faz? faz é arrependido, assim. né? Não, arrependido, eu acho que não há nenhum, nenhuma hipótese. Ele simplesmente. E, e, e essa é uma boa pergunta, esse é uma boa, um bom uh, comentário que você faz, porque justamente uh, a questão é saber o que é que Machado pensa de tudo isso, em última análise. Né? Por que é que ele nos disse tudo isso? Por que é que nos apresentou a vida de Brás Cubas? Há dois pontos essenciais nessa história que nós temos que entender agora. Primeiro. É um ponto, é o, é o, é o ponto associado à própria estrutura da história, o que é que a é história, o que é que toda essa história quer nos contar. E o segundo é um segundo ponto, que é quase mais importante que o primeiro, que é um, um aspecto importantíssimo desse romance e que, cuja natureza nós vamos investigar em seguida. Mas vamos ao primeiro ponto antes, não é Para entender o que Machado pensa dessa vida toda, então eu transcrevi aqui o maior capítulo do livro, que é o capítulo 7 mais ou menos chamado delírio ou delírio, que acontece com o Cubas antes de ele morrer. Antes de ele morrer ele sofre um último delírio. E é esse delírio que está escrito aqui no último parágrafo, última parte do livro. Você quer ler? Você toca? Então vamos lá. Antes de morrer, na página 12, né? Mesma página. Vamos lá.
2: Antes de morrer, durante seu delírio final, Brás Cubas resume a essência da sua crise existencial. Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio delírio. Faça o eu, a ciência me agredecerá. Se o leitor não é dado à contemplação desses fenômenos mentais, pode soltar o capítulo. Vá direto à narração.
0: É isso que está aqui acontece lá no início do livro. Né? Foi deslocado aqui para trás por razões didáticas, apenas.
2: Ali acho que é menos, né? Mas por menos curioso menos. que seja... É. Sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante os 20 a 30 minutos.
0: Que ele delirou antes de morrer.
2: Primeiramente, tomei a figura de um barbeiro chinês, o judo, destro escanhoando o mandarim, que me pagava o trabalho com beliscões e confeitos. Capricho do mandarim.
0: É, beço é, aqui é no sentido de hábil, não no sentido de, 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 de não ser canhoto. Tá?
2: Logo depois, senti-me transformado na Suma Teológica de Santo Tomás, impresso num volume encadernado em marroquim, em fechos de prata e tampa.
0: Marroquim é uma de couro para encadernação
2: Ideia, ideia esta que me deu ao corpo a mais completa imobilidade. E ainda agora me lembra que, sendo as minhas mãos os fechos do livro e cruzando-as eu sobre o ventre, alguém as descruzava, Virgília de certo, porque a atitude lhe dava a imagem do defunto. Ultimamente, restituída a forma humana, de chegar um hipopótomo que me arrebatou. Deixei-me ir, calado, não sei se por medo ou confiança. Mas dentro em pouco, a carreira de tal modo se tornou vertiginosa que me atrevia a interrogá-lo, e com alguma arte lhe disse que a viagem me parecia sem destino. Engana-se, replicou o animal. Nós vamos à origem dos séculos. Insinuei que deveria ser muitíssimo longe, mas Hipopótamo não me entendeu ou não me ouviu, se é que não fingiu uma dessas coisas. E perguntando-lhe visto que ele falava, era descendente do cavalo de Aquiles ou da Asma de Balaão, retorquiu-me com um gesto peculiar a esses dois quadrúpedes. Abanou as orelhas. Pela minha parte, fechei os olhos e deixei-me ir à aventura. Já agora, não se me dá de confessar que senti uma tais ou quais cócegas de curiosidade por saber onde ficava a margem dos séculos, se era tão misteriosa como a origem do Nilo, e, sobretudo, se valia alguma coisa mais ou menos do que a consumação dos mesmos séculos. Reflexões de cérebro inteiro. Como ia de olhos fechados, não vi o caminho. Lembra-me só que a sensação de frio aumentava com a jornada, e que chegou uma ocasião em que me pareceu entrar na região dos gelos eternos. Com efeito, abri os olhos e vi que o meu animal galopava numa planície branca de neve, com uma ou outra montanha de neve, vegetação de neve e vários animais grandes e de neve. Tudo neve. Chegava a gelar-nos um sol de neve. Tentei falar, mas apenas por ibrunir essa pergunta,
0: senhora. É, Pense em uma coisa interessantíssima. Como é que um sujeito, um carioca, no não, 1900, 1880, tinha a ideia do que era neve? Ele não viu, provavelmente, nenhuma fotografia, embora já existissem fotografias, mas eram raras e difíceis. Não é? Ele teria dificuldades grandes de ver neve, a não ser na Europa. Não havia viagens para os Estados Unidos, só havia para a Europa. E pouquíssimas pessoas iam. Para um caroca popular no Rio de Janeiro nos anos 80, a ideia de neve parecia uma abstração completa e total, né?
1: Nos quadros havia
0: alguma imagem de neve, mas mesmo assim devia ser uma coisa de uma abstração enorme, né? Para o naquela época. Hoje você liga a televisão, é muito difícil ter um filme que não esteja caído neve ali. Você ligar e for de canal em canal uma TV a cabo, algum filme vai ter com neve. Você vai ver neve e vai achar que a neve é uma coisa mais ou menos, faz parte do nosso. É que a gente pega e, e, e faz de conta que tem neve nas nossas árvores de Natal, que são nas quais nós jogamos tocos de algodão, né, para parecer que a neve para nós é uma coisa cotidiana, é uma coisa que nós vemos como uma coisa normal, embora nós não a tenhamos de verdade. Né? Eu não fazia sentido,
2: mas eu no Lobo Neve
0: no lobo neve. O lobo neve? É, faz
2: parte dessa paisagem.
0: Pois eu acho que tem um cabimento sim. Não parece ridículo, não. Tá? Muito bem. tá que pensar um pouquinho nisso. Mas vamos lá.
2: Onde estamos? Já passamos o Éden. Bem, faremos na tenda de Abraão. Mas nós caminhamos para trás, redargui motejando a minha cavalgadura. Fiquei vexado e aturdido. A jornada entrou a parecer-me enfadonha e extravagante. O frio incômodo, a condução violenta e o resultado impalpável. E depois cogitações de enfermo, dado que chegássemos ao que indicado, não era impossível que os séculos, irritados com, com lhes devastarem a origem, desmagassem esmagassem entre as unhas, que deviam ser tão seculares como eles. Enquanto assim pensava, íamos devorando o caminho, e a planície voava debaixo dos nossos pés, até que o animal estacou, e pude olhar mais tranquilamente em torno de mim. Olhar somente. Nada vi, além da imensa brancura da neve, que dessa vez invadiu o próprio céu. Até ali azul. Talvez, a espaços, me aparecia uma ou outra planta, enorme, brutesca, meneando ao vento as suas largas folhas. O silêncio daquela região era igual ao do sepulcro. disseram se que a vida das coisas ficara estúpida diante do homem. Caiu do ar? Destacou-se da terra? Não sei. Sei que um vulto imenso, uma figura de mulher, me apareceu então, citando-me uns olhos futilantes como o sol. Tudo nessa figura tinha vastidão das formas selváticas, e tudo escapava a compreensão do olhar humano, porque os contornos perdi perdiam-se no ambiente, e o que parecia espesso era muitas, muita vez diáfano. Estupefato, não disse nada. Não cheguei sequer a soltar um vídeo. Mas ao cabo de algum tempo, que foi breve, perguntei quem era e como se chamava. Curiosidade de delírio. Chama-me chama Natureza, ou Pandora. Sou tua mãe e tua inimiga.
0: Sou tua mãe e tua inimiga. Aqui há um negócio importantíssimo, que é... A mesma noção que há na, no livro de Zó, entre o e o Bem e a natureza é, ao mesmo tempo, a nossa salvação e a nossa tradição. Portanto, a primeira coisa a fazer é parar de endeusar a natureza, como fazem os ambientalistas, porque se a natureza tem aspectos, obviamente, é, importantíssimos e que devem ser preservados, por outro, a natureza tem toda a potência da morte, está na natureza, não é? É tanto quanto a potência da vida. É, isso que, ela, que ele está aqui nos dizendo, o Machado você já sabia isso nessa época. Nós, até lá, desde então, nos encarregamos de aprender isso completamente. A natureza tem essas duas coisas, tem essa ambiguidade. Esse hipopótamo não é o beemoto? Pode ser que seja. Né? O Machado tem ligações enormes com o livro de Zó, Tá? Esse hipopótamo pode ser o beemoto, que era localizado, veja, no beemoto. Na Bíblia, não está dizendo que o não é um, é, o, o, o é um hipocótamo, mas essa é a representação normal, tradicional, que se faz do, do Beimote como é, sendo um hipocótamo. Um um figura
1: parece, parece
0: um hipopótamo. É, é isso mesmo.
2: Ao ouvir essa última palavra, recuei um pouco, tomado de susto. A figura soltou uma gargalhada, que produziu em torno de nós o efeito de um pifô. As plantas torceram-se e um longo gemido quebrou a mudez das coisas externas. Não te assuste, disse ela. Minha inimizade não mata. É sobretudo pela vida que se afirma. Vives. Não quero outro flagelo. Vivo? Perguntei eu, enterrando as unhas nas mãos, como para certificar-me da existência. Sim, verme. Tu vives. Não é perder esse andragem que é teu orgulho. Provarás ainda, por algumas horas, o pão da dor e o vinho da miséria. Vives. Agora mesmo que incandescesse, vives. E se a tua consciência reouver um instante de sagacidade, tu dirás que queres viver. Dizendo isso, a visão estendeu o braço, segurou-me pelos cabelos e levantou-me ao ar, como se for uma pluma. Só então pude ver-lhe de perto o rosto, que era enorme. Nada mais que essa. Nenhuma contorção violenta, nenhuma expressão de ódio ou ferocidade. A feição única, geral, completa, era da impatibilidade egoísta, a da eterna surdez, a da vontade imóvel raiva, se as tinha, ficavam encerradas no coração. Ao mesmo tempo, nesse rosto de expressão glacial, havia um ar de juventude, mescla de força e vício, diante do qual me sentia eu o mais débil e decreto dos seres. Entendesse-me, disse ela, no fim de algum tempo de mútua contemplação. Não, respondi. Nem quero entender-te. Tu és absurda, tu és uma fábula. Estou sonhando, certo? ou se é verdade que enlouqueci tu não passas de uma concepção de alienado isto é, uma coisa vã que a razão ausente não pode reger no impalpar natureza, tu? a natureza que eu conheço é só mãe e não inimiga não faz da vida um flagelo nem como tu traz esse rosto indiferente como um sepulcro e por que Pandora? porque levo na minha bolsa os bens e os males e o maior de todos, a esperança a consolação dos homens treme?
0: é o mito de Pandora, Pandora é a Eva grega é que o Pandora é uma criatura mitológica, inventada pelos deuses, como uma espécie de, de, de trabalho em equipe. Cada deus sugeriu um pedaço da moça, e assim é, os deuses inventaram a mulher, mandaram a Pandora como presente para Epimeteu, o irmão de Prometeu. E o problema do Epimeteu é que, diferentemente do Prometeu, que é o sujeito que pensa em fazer, é o que a palavra Prometeu quer dizer, o Epimeteu é aquele sujeito que pensa depois que fez. E o Epimeteu, então, que não era nenhum grande planejador, não, é? não atendeu ao conselho sábio do seu próprio irmão, Prometeu, que disse que não aceitasse nenhum presente dos céus, nenhum presente dos deuses. E a Pandora, então, desce do Olimpo, produzida magnificamente bem umas uma mulheres só em ser, né? criaturas perfeitas, dentro com uma jarra, um jarro. É? Há um livro uh, apenas que eu li esses dias apenas para explicar como é, quando foi que se mudou a ideia de Jarro de Pandora para Caixa de Pandora. Caixa de Pandora é uma má tradução de, que aconteceu no meio do caminho e virou Caixa de Pandora, mas na verdade não é Caixa. O livro, o livro a, a história, a verdadeira expressão é Jarro de Pandora e a Pandora então traz esse Jarro com ela do livro. É, a moça entregue de presente para o que meteu, que eu aceita porque achou muito bonito e porque não atentou para o conselho do seu irmão, prometeu. E, a, e a, quando a recebe a Pandora, então aquele, aquele jarro é quebrado e todos os problemas humanos escapam daquele jarro. Todas as angústias e dores humanas, exceto uma única coisa que não escapa, a esperança. A esperança continuou presa. Ter, todas as outras coisas escaparam e é assim que o ser humano transformou-se numa criatura angustiada e numa criatura é, pressionada pela, pelos problemas aqui essa é a história de Pandora que ele está aqui tentando descrever para nós, depois a gente entende
2: sim, o teu olhar fascina-me creio, eu não sou somente a vida sou também a morte, e tu estás prestes a devolver no que te interesse grande lacido espera até a voluptuosidade do nada quando esta palavra ecoou, como um trovão, naquele imenso vale, afigurou-se-me que era o último som que chegava aos meus ouvidos. Pareceu-me sentir a decomposição súbita de mim mesmo. Então encarei-a com olhos súbitos e pedi mais alguns anos. Pobre minutos, exclamou. Para que queres tu mais alguns instantes de vida? Para devorar e seres devorado depois? Não estás parte do espetáculo da luta? Conheces de sobejo tudo que eu te deparei menos torpe ou menos aflitivo? o alvor do dia, a melancolia da tarde a quietação da noite os aspectos da terra, o sono enfim, o maior benefício das minhas mãos que mais queres tu, sublime idiota? Viver somente, não te peço mais nada quem me pôs no coração esse amor da vida se não tu? e se eu amo a vida, por que te há de golpear a ti mesmo matando-me? porque já não preciso de ti não importa o tempo, o minuto que passa mas o minuto que vem o minuto que vem é forte, jucundo supõe trazer em si a eternidade e traz a morte
0: Jucunda é alegre.
2: e perece como o outro mas o tempo subsiste egoísmo, dizes tu sim, egoísmo, não tem outra lei egoísmo, conservação a onça mata o novilho porque o raciocínio da onça é que ela deve viver e se o novilho é tempo, tanto melhor eis o estatuto universal sobe e olha isto dizendo, arrebatou meu alto numa montanha inclinei os olhos a uma das vertentes e contemplei durante um tempo largo, ao longe, através de um nevoeiro, uma coisa única. Imagina tu, leitor, uma redução dos séculos, um destilar de todos eles, as raças todas, todas as paixões, o tumulto dos impérios, a guerra dos apetites e dos ódios, a destruição recíproca dos seres e das coisas. Tal era o espetáculo, acervo e curioso espetáculo. A história do homem e da terra tinha assim uma imensidade que não podiam dar a imaginação nem a ciência porque a ciência é mais lenta e a imaginação mais vaga, enquanto o que eu alivia era a condensação viva de todos os tempos. Para descrevê-la seria preciso fixar os relâmpagos. Os séculos desfila desfilavam num turbilhão, e não obstante, porque os olhos do delírio são outros, eu via tudo que se, o que passava diante de mim, flagelos e de delírios, desde essa coisa que se chama glória até essa outra que se chama miséria, e via o amor multiplicando a miséria e via a miséria agravando a debilidade. Aí vinham a cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que baba, e a inchada e a pena, úmidas de suor, e a ambição, a fome, a vaidade, a melancolia, a riqueza, o amor, e todos, e todos agitavam o homem, como um chocalho, até destruí-lo, como um farrapo. Eram as formas várias do mal que ora mordia a víscera, ora mordia o pensamento, e passeava eternamente suas vestes de arlequim em derredor da espécie humana. A dor cedia alguma vez, mas cedia a indiferença, que era um sono sem sonhos, ou o prazer, que era uma dor bastarda. Então o homem, suajelado e rebelde, corria diante da fatalidade das coisas, atrás de uma figura nebulosa e esquiva, feita de retalhos, um retalho de impalpável, outro de improvável, outro de invisível, cozidos todos a ponto precário, com a aguilha da imaginação. E essa figura, nada menos que a quimera da felicidade, ou lhe fugiu perpétua ou deixava-se apanhar pela fralda. E o homem acingia ao peito, e então ela ria, como um caro e sumia-se como uma ilusão. Ao contemplar tanta calamidade, não pude reter um grito de angústia, que natureza ou pandora escutou sem protestar em rir. E não sei por que lei de transtorno cerebral, fui eu que me a rir, do o riso descompassado e idiota. Fez razão, disse eu. A coisa é divertida e vale a pena. Talvez monótona, mas vale a pena. Quando J Jó, Jó né? é Jó. Quando Jó amaldiçoava o dia em que fora concebido, é porque lhe davam ganas de ver cada de cima um espetáculo. Vamos lá, Pandora, abre o ventre e digere -me. A coisa é divertida, mas digere -me. A resposta para compelir-me facilmente a olhar para baixo e a ver os séculos que continuavam a passar, velozes e turbulentos. As gerações que superpunham as gerações Umas tristes, como os hebreus do cativeiro Outras alegres, como os devastos de cômodos. E todas elas pontuais na sepultura É,
0: como é o imperador romano Metido a fazer aquelas orgias todas, né? Os devastos de Cômodo
2: Quis fugir, mas uma força misteriosa me os pés. Então disse comigo Bem, os séculos vão passando Chegará o meu E passará também até o último Que me dará a decifração da eternidade E fixei os olhos e continuei a ver as idades que vinham chegando e passando, já então tranquilo e resoluto, não sei até se alegre. Talvez alegre. Cada século trazia sua porção de sombra e de luz, de apatia e de combate, de verdade e de erro, e o seu cortejo de sistemas de ideias novas, de novas ilusões. Em cada um deles sedentavam as verduras de uma primavera, e amareleciam depois, para remontar mais tarde. Ao passo que a vida tinha, assim uma regularidade de calendário, fazia-se a história e a civilização, e o homem, nu e desarmado, armava-se e vestia-se. Construía o Tugurio e o Palácio. O
0: Tugurio é uma, uma, uma casa modesta?
2: A rude aldeia e tebas de sem portas. Criava a ciência, que perscruta, e a arte que enleva. Fazia-se orador, mecânico, filósofo, corria a face do globo, descia ao ventre da terra, subia à esfera das nuvens, colaborando assim na obra misteriosa, com que entretinha a necessidade da vida e a melancolia do desamparo meu olhar, enfarado e distraído, e enfim chegar o século presente, e atrás dele os futuros. Aquele vinha ágil, destro, vibrante, cheio de si, um pouco difuso, audaz, sabedor, mas ao cabo tão miserável como os primeiros, e assim passou, e assim passaram os outros, com a mesma rapidez e igual à monotonia. Redobrei de atenção, fitei a vista, e enfim ver o último, o último, mas então já a rapidez era tal que escapava toda a compreensão. Ao pé dela, o relâmpago seria um século. Talvez por isso entraram os objetos a trocarem Uns cresceram, outros minguaram, outros perderam-se no ambiente. Um nevoeiro cobriu tudo, menos o hipopótamo que ele me trouxera, e que aliás começou a diminuir, a diminuir, até ficar do tamanho de um gato. Encarei-o bem. Era o meu gato sultão, que brincava à porta da alcova, com uma bola de papel.
0: Que maravilha, né? Que beleza. Vocês acham que por esse descrição do delírio do, do das cubas é, qual é a característica predominante nessa, nesta, nessa, nesse delírio que você acabou de ouvir mas qual é a conclusão qual é o clima que a gente nasce né? o clima que, que parece de, de decorrer dessa descrição que ele faz
1: matei,
0: ele, tá, ele é levado para o encontro com a natureza e A natureza diz assim para ele, olha, você é o seguinte, você pensa que eu te dou a vida, mas eu te dou a vida e te dou a morte. E aí, então, ele vai com ela um lugar bem alto e passa todos os séculos em revista. E em todos os séculos em revista, ele só viu ilusões, 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 acabando, então, a maior ilusão das todas, que é você ter percebido, finalmente, que aquele hipocótomo nada mais era do que o seu pequeno gato. E você apenas estava sonhando e glirando, que era aquilo tudo. Não parece a vocês uma uma postura absolutamente pessimista com relação à existência humana? Mas isso é o Machado de Assis. Machado de Assis é totalmente compreendido por esse pequeno trecho. Esse capítulo 7, é, chamado O Delírio do, das, das Memórias pós de das Cubas, é aquele que faz a melhor é, definição da psicologia, do modo de pensar o mundo de Machado de Assis. Machado de Assis é um choperiano é um adepto de Schopenhauer. Schopenhauer é um filósofo é, alemão que, no século XIX, não é? 19, 18, 19. E escreveu um livro chamado a, 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 O Mundo como Vontade e Representação, que tem a seguinte tese. Essa tese é assim. É, Schopenhauer é do século XVII, do século XVIII para XIX, que dizia assim, olha, o homem deseja, porque o homem deseja, o homem sofre. Portanto, a existência humana é uma existência de sofrimento absoluto, completamente sem saída. É como se a existência humana fosse uma existência que mistura apenas desejo e dor. Não há nenhuma possibilidade de sair disso. O Schopenhauer não é o melhor filósofo para você começar a estudar filosofia, porque ele é um pouco desanimado com a vida humana. Reparem bem que uma visão filosófica dessa não é uma visão muito para frente, né? ao contrário. Né? Isso é Schopenhauer. Schopenhauer não é um filósofo que você deve começar a ler com intensidade, só depois de um certo tempo, porque ele é muito para baixo. E ele dizia então que a única maneira que tem do ser humano livrar-se da dor, do sofrimento, é não desejar mais. E foi buscar então estas, estas teorias no, no. no.. foi buscar um pouco dessas teorias no, no, no orientalismo, no budismo. Teve um momento em que ele se impressionou muito com o budismo com a, aquela ideia da não-mente, com a ideia do não-desejo, com a anulação do próprio eu, porque ele achava que aí é que havia alguma esperança para o ser humano. Olha o que, que a Pandora representa, seu ponto de simbólico? Nós vimos aqui quando a gente viu a teogonia. A Pandora, como a Eva, tantas as duas, representam simbolicamente os desejos humanos. Porque a Eva e a Pandora não representam o advento da mulher. Elas não são a mulher no sentido genital da femininidade, elas representam um componente que todo ser humano tem, que é o componente do desejo, que pode ter é, em si próprio uma dimensão ilegítima, embora tenha uma dimensão ilegítima. A, a dimensão ilegítima do desejo é que produz, então, a reversão da a, a contestação ontológica do ser humano, ou seja, a recusa a aceitar a existência do espírito acima da matéria, e é o que produz, então, a rebelião metafísica que produz o sofrimento humano verdadeiramente. É essa rebelião metafísica que é punida com a expulsão do paraíso, que simbolicamente representa a expulsão do paraíso. Se quiser entender isso com toda profundidade, leia um psicanalista chamado Paul Dill. Paul Dill, P-A-U-L, Paul Dill. É um psicanalista alemão, é, suíço, que acabou indo morar na França, circunstancialmente e fez estudos maravilhosos sobre simbologias bíblicas e gregas maravilhosos, o é uma maravilha Paul Dill B i e l que faz esse estudo que tem a tese do, do desejo ilegítimo um psicanalista dissidente da linha freudiana um sujeito incrível Paul Dill, não perca tem vários tá? tem vários, vários, vários simbologia da Bíblia, simbologia na, na, na mitologia grega e vários livros. Eu acho que em português tem simbologia na mitologia grega, se eu não me engano. Agora você compra muito facilmente em francês. Eu acho que eu tenho toda a obra em francês. Tá? Em francês. E o Schopenhauer era, apenas voltando para o assunto, né? O Schopenhauer é um sujeito que achava, portanto, que a existência humana estava absolutamente é, condenado ao fracasso, porque o ser humano, não podendo deixar de desejar, passará a vida infeliz, porque ele tem, nunca terá as coisas que não tem. Ele nunca terá coisas que não tem, Importante o estado humano é um estado de infelicidade sistemática, seja qual for, mesmo que os seus desejos não sejam muito grandes, mesmo que você tenha expectativas pequenas da vida, mesmo assim, até mesmo para conseguir pegar o ônibus, que está parando no ponto, você às vezes não consegue o que é o como da frustração ou seja, a frustração é uma espécie de regra geral da vida e se você não tem frustrações grandes você automaticamente transforma as pequenas em grandes porque você começa a achar que ter perdido o sinal vermelho, o sinal verde é uma tragédia incrível na sua vida já é caso mais ou menos para você se rebelar contra o mundo durante três dias você começa a achar que não ter a vaca de cerveja que você queria no boteco é uma ofensa metafísica que fazem contra você, você começa a achar que pequenas bobagens como essa são, tem algum valor e você estará sempre infeliz, porque essa é uma espécie de condição, digamos, existencial humana e que só pode ser consertada se o homem deixasse de existir. Logo, a vida humana é uma vida sem saída. É como se o tempo representasse um vórtice na direção da morte. É como se a vida fosse, na verdade, apenas um processo de apodrecimento sistemático. Essa é a visão Schopenhauriana chope da vida. E é essa visão que Machado assiste na vida. Essa esta personagem, chamado Braz Cubas, é uma personagem schopenhauresca. Ch se é que eu posso falar desse jeito? Né? É uma personagem, portanto, mais que Machado. É uma personagem que eh, revela toda a digamos, a falta de esperança, aquilo que Pandora disse que foi a única coisa que não foi liberada, a esperança não está livre, não está agindo, portanto, revela toda a falta, a falta de esperança e a falta de, de, de crença no destino da própria humanidade. Schopenhauer, eh, Machado de Assis é isso. Tá? Machado de Assis tem essa visão de mundo. Ele é uma pessoa que pensa o mundo assim. Daí você entende agora facilmente por é que ele é um sujeito irônico e cínico, porque só as pessoas que são muito muito, compre... muito desesperançadas de alguma coisa, que têm a capacidade da ironia e do cinismo. Se você é um sujeito esperançado, você nunca é cínico com relação a isso. A, ou diz, a, É a desesperança que gera o cinismo. Porque já que você não tem nada a perder, o que, que você faz? Você faz piadas e faz e faz é pouco da situação. Para um sujeito eano como Machado de Assis a vida é um caso perdido, a vida é uma luta é, já, é, já enviada, e a única coisa que você tem que fazer é rir dela. Como é que ele ri dela? Ele ri com essas ironias extraordinárias, fazendo essas piadinhas fantásticas, fazendo essas ironias o tempo todo, que perpassam a obra toda a partir do, do, das memórias póstumas. Porque a obra anterior é uma obra, digamos assim, que beira uma certa ingenuidade. Ele ainda é muito jovem, e ele ainda talvez não tivesse tomado os baques da vida que podem ter convencido, que ou podem ter convencido da sua desesperança e inviabilidade existencial. Mas Machado de Assis, a partir do ponto desse livro aí, passa a ser um sujeito de um pessimismo muito charmoso, que é o, é o pessimismo à la Schopenhauer, que era uma influência importante na na... na, digamos, na, na, na na a, a, filosofia e, portanto, na vida intelectual do tempo em que Machado de Assis existiu. Quando você lá lê, lê o livro da biblioteca de Machado de Assis, está lá o Schopenhauer inteiro. Ele leu tudo isso. O Schopenhauer é uma das referências claríssimas de Machado de Assis. O que ele copiou do Lawrence Fair e do Xavier de Metro é muito mais a forma livre da, da, do, do, do conto. Mas não, não há nesses dois autores é o do mesmo pessimismo existencial profundo que Machado de Assis tem sido muito bem, nós precisamos ter compreendido isso para que eu possa ir para frente agora. Parece claro para vocês isso? Todos estão entendendo que há um profundo pessimismo em torno da personagem? Basta vocês relerem agora esse último trecho, essa última pedaço aqui, que é o pedaço do delírio, para compreenderem isso facilmente, é, se vocês lerem, relerem isso sozinhos. Vocês verão que o que acontece ali é o um sujeito que está percebendo no final da vida que nada, é, nada pode ser salvo, que não há redenção nenhuma, a vida humana é essa somatória de ilusões que acabam se concretizando na ilusão final, que é no próprio ilusão do delírio. Porque você, na verdade, não viu de porta nenhuma, mas você viu apenas o seu velho gato sultão, que sempre esteve ali e não é nenhum hipopótese. Embora pode estar acima do peso. Não é isso? Vocês compreendem, percebem, no personagem de Brasco, mas essa, essa noção, esse sentimento de pessimismo profundo, terrível, da própria pessoa? É, ele é uma pessoa altamente auto-desvalorizada, porque na verdade ele é um descrente de qualquer coisa possível, de qualquer possibilidade de ele ter. E
1: ele,
0: ele chega no final da história e diz assim, o além da da graça a Deus que eu não tive filhos, porque assim eu não preciso negar a negação, não posso negar o nada para ninguém. Não tive essa incumbência de negar este nada que é vida para qualquer outra pessoa. Não fiz nada, mas também nada importa. Não tive que trabalhar, portanto a minha vida foi muito boa. E ele então, cínicamente, ironicamente, conta isso para nós depois de mortos, já que ele não tem mais, contra, é, não tem mais os constrangimentos naturais para alguém da sua posição social ter a sensibilidade que, que teve. Não é isso? Quem é que diz para você assim... Olha, eu, eu sou um engenheiro, mas eu não sei nem projetar um galinheiro. Eu colei a faculdade inteira, não tenho a menor ideia desse negócio. Você, por favor, não me contrate de jeito nenhum.
1: <risos> <risos>
0: eu, ninguém fala para você isso em vida. Agora, depois que você for aposentado e tiver garantido lá o seu salário da aposentadoria, você pode muito bem falar isso para os amigos. Olha, você não imagina como eu vida, e todo mundo. passei 40 anos fingindo que era engenheiro. Todo mundo acreditou, ganhei prêmios e tal, não é isso? Então aí você pode fazer uma coisa dessa, né? não é isso?
1: Parece, parece aquele personagem, o carro, lá do carro, o senhor Cá, né? Não é no um Castelo, né? O, o,
0: castelo. o Quem parece o personagem? O Braço Cuba? Não,
1: o cidadão que passou a vida
0: toda fingindo que era uma coisa e na verdade não era nada. Ah, o, sim, o agrimensor, que é, talvez é não fosse o sua né? Mas é claro que é uma hipótese apenas, né? a gente não tem certeza disso, né? Mas o, o, o que é importante, pessoal, é entender, em primeiro lugar, isso. Mas nós não demos aqui para contar para vocês isso. Porque que o Machado de Assis é um pessimista, por isso vocês já devem ter, podiam ter imaginado sozinhos e ter descoberto sozinhos. Então, o personagem não deixa nenhuma dúvida, nenhuma mágica dúvida. Mas o que interessa é que a gente vai concluir daqui para frente. Portanto, que vocês tenham, até agora, estejam felizes com esse nosso raciocínio. Alguém tem... Algum problema com esse raciocínio? Alguém vê na obra alguma contestação possível a essa interpretação do espírito geral da obra como sendo pessimista e Schopenhaueriano? Então, é isso, uma descrença absoluta e total. A, 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 vida, a ideia do, do Schopenhauer era é que a vida humana ela é esse, essa luta impossível. Não é? não é isso? A vida humana é essa luta impossível na direção de alguma coisa que não pode ser realizada que é a felicidade humana, a felicidade humana, é impossível. Isso não existe. Porque o homem sempre desejará, e por mais que ele deseje coisas minúsculas, por exemplo, como colocar duas cartas em pé, de modo que elas não caem, até mesmo um pequeno sopro de vento é, pode destruir essa minúscula felicidade, que é, que é a felicidade de ter visto o seu pequeníssimo e minúsculo castelo de cartas ficar em pé. É por, isso que, é, é por isso que ele diz aqui, cínicamente, que a felicidade é quando o número 13 vira 31, ou então, naquele conto que contém a vocês, é quando você compra o sapato novo. São todas maneiras íntimas de ter felicidade, são todas maneiras pequenas, o ser humano é essa espécie de, de pequeno pobre diabo que não é capaz de verdadeira felicidade, porque, afinal de contas, isso só é, é impossível à medida em que o ser humano deseja alguma coisa. Essa filosofia de Schopenhauer e essa é a literatura de Machado de Assis. Machado de Assis, na sua maturidade, transforma a sua literatura nisso. É claro que ele nunca será isso exclusivamente, porque ele não escreveu uma obra para ilustrar a teoria do Schopenhauer. Mas ele não deixa de ser profundamente influenciado por isso e irá, junto com outras fontes, né, produzir uma mistura, uma, uma espécie de síntese, da qual predomina esse, esse mesmo de Schopenhauer.
1: Do que
0: ela tem esse objetivo, né? é isso? Não, aquilo é um tratado de intelectual puramente
1: falando.
0: É. É? a Marcela
1: tem um aspecto de morte também, né? Todo mundo morre,
0: né? Porque todas, todos os projetos Sim. são, são infelizes. Morre a Marcela, que era prostituta e ficou feia, era bonita e ficou feia, é, tudo quer tudo dizer, tudo ela, ela destruiu a sua, a, sua, a sua existência, né? Porque ela vivia para aquela existência. Morre ah, o, o Lopes, o, o, o Lobo Neves, o morre, morre o filho, quem, o as Borba, que era esse filósofo, morre. O que, que é o Borba? Morre, é apenas um palhaço. Primeiro um mendigo palhaço, depois um, um rico palhaço. Não tinha nada de mais... Nada daquilo valia alguma coisa? É pior do que isso. O Borda é Borba morre. Morre, enlouquece. Enlouquece completamente.
1: A noiva morre,
0: a Eulália morre antes do casamento. É, que ele estava sentindo um homem porque ele tinha feito alguma coisa, porque naquele momento ele ainda tinha a ilusão de que fazer uma outra pessoa é alguma coisa que valesse a pena, é alguma coisa que vale a pena. O, o Machado Assis não teve filhos, é verdade. No entanto, ter, se por acaso o filho da, da vigília tivesse nascido, ele o perderia também de alguma outra maneira, porque, na verdade, toda a proposição da obra é a perda. Então, a sensação que você tem ao longo desta... Quando você vê o sujeito fechando o livro, fazendo a contabilidade das perdas, perdeu tudo, perdeu, perdeu, perdeu. Você vê alguém que faz a contabilidade de uma vida inútil, uma vida que não teve nenhuma possibilidade de sucesso e que não tinha a potência do sucesso, não por ser a vida de Cubas, mas porque essa é a vida eh, humana típica, concreta, na na cosmovisão de alguém como Schopenhauer e de alguém como Machado de Assis, que não deixa de ser adepto. Mas, eu não, na verdade, o sentido da gente estar aqui não é para explicar para vocês isso, porque isso não é uma aula sobre Machado de Assis. Embora isso seja importante para entender o que vem daqui para frente. Não é? Bom, quem é que é a personagem literária que vocês acham que faria um contraste magnífico com essa? Don Quixote na primeira parte do livro, não na segunda. Mas há uma outra, me parece mais clara, que faz, que faz uh, esse contraste no segundo livro e não no primeiro. Fausto. Fausto é essa personagem, contra, digamos assim, Fausto no primeiro livro, para quem não esteve aqui no dia que nós vimos Fausto, é um sujeito velho que resolve, não encontrou não na, na ciência, nos estudos esotéricos com essa e com Fis, nenhuma solução para a vida, e aí resolve curtir a vida é, suge... por sugestão do diabo, Mephistóstris, que o convida para viver a vida intensamente. Ele transforma no menino, ele é remoçado e aquele velho de mente, num corpo remoçado, faz tanta bobagem que acaba gerando uma tragédia, matando uma família inteira. Mata a Grete, a sua namorada, amante, mata a mãe dela, com uma porção é, mal administrada. Mata o irmão dela num, 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 num duelo é, ilegal, num ilegítimo, desonesto, não é? O Valentim, e mata o filho, o filho que Gretchen teve e que matou e que causou a morte da Gretchen por a execução judiciária. Essa é assim que acaba o primeiro livro, tendo o Falso feito uma quantidade de bobagens extraordinária. No segundo livro, a personagem é completamente diferente, e esse personagem do segundo livro começa logo de cara. É, morando em outro lugar, né, com, 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 sempre com o Cristópolis a seu lado, tentando resolver um problema lá da economia de um certo país, que nós não sabemos qual é, também não é importante, não, é, não está sabendo, saber, provavelmente lá um daqueles é alemães, inventando lá um método, lá de, um, claro que ele gera uma tremenda domencação com aquilo, mas ele tenta consertar aquele país. Depois, ele não conseguindo fazer isso, ele tenta recuperar a antiguidade greco-romana, pela recuperação da Helena, Helena de Troia, também não consegue, mas ao mesmo tempo que ele não consegue recuperar, ele consegue trazer para o mundo moderno alguns elementos, porque quando a Helena de Troia vai embora, ela abandona alguns, simbolicamente, alguns objetos aqui. Aí ele se mete lá num entendimento enorme de sanear o mar, de tirar lá um pântano marítimo e fazer um loteamento para fazer casa para todas as pessoas. E vai indo assim atrás do outro, cada coisa dessa que ele inventa, ele dá uma errada também. Em cada projeto desses tem um grande erro. Por exemplo, quando ele faz lá o grande projeto de controle das águas do mar e estabelece lá, instala uma enorme quantidade de pessoas que não tinham casa, ele vai lá e arbitrariamente, e, e sem nenhum pudor, retira o casal de velhinhos lá de uma casa eh, cuja localização ele queria para si e os mata de susto. Não teve nenhum empreendimento que Fausto tenha feito no segundo livro, na segunda história, que tenha sido isento de erro, isento de é, engano, isento de culpa. No final das contas, quando Fausto finalmente está morto, já tem 90 anos, e, e aí então está na beira da morte, Fausto finalmente ah, pronuncia as palavras que, de acordo com o diabo, eram as palavras que garantiriam ao diabo a alma de Fausto. é que ora para sois tão belo. Essas são as palavras que o Fausto não poderia pronunciar. E no que, ao pronunciá-las, entregariam a sua alma ao diabo. No final das coisas, quando todo mundo espera então que o diabo leve o Fausto para o inferno, aparecem os anjos do céu e o carregam em glória para o céu. O Fausto foi perdoado. Muito embora tenha de dar alma para o diabo o diabo não foi capaz de, de, de extorti-la, de fato. E por quê? Porque, na visão de Goethe, e Goethe é um sujeito do mesmo século de Machado de Assis, com a diferença é que Goethe é um pouco mais velho, portanto, o, 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 eles têm 60, 70 anos, mais ou menos, diferença completa e é real. Mas, na visão de Goethe, a humanidade é composta de pessoas que erram o tempo todo e que, portanto, a única possibilidade de existência humana é você fazer mesmo exemplo. Que para Goethe significa a existência humana, o, o, o princípio da vida humana, é você fazer, 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 porque é fazendo que você se regenera, é fazendo que você se arrepende dos erros que você faz. Portanto, não há nenhuma outra saída a não ser fazer, 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 mesmo sabendo que você irá errar. Esta, esta ideia sobre a vida é o contraponto perfeito contra a filosofia de Schopenhauer. E quando você começa a entender isso, né, quando eu digo para vocês isso, eu estou aqui especulando um pouquinho, mas Schopenhauer nasceu em 1788. Logo, quando Goethe está mais ou menos na sua vida. Quando Goethe é um pouco mais. é um pouquinho anterior a essa idade, mas eles são meio que contemporâneos, Goethe e Schopenhauer. Não o Machado de Assis, que é mais novo. Ele
1: 39
0: anos. Quando? Quando o Machado de Assis nasceu? Não.
1: Quando.
0: Goethe acho que é 49. É, então, as, as obras são muito próximas, não é? Aí você, hoje eu entendi, de quando eu fui fazer esse, esse, esse estudo anterior para poder ter a com vocês, eu finalmente entendi porque é que Goethe desenvolveu aquela maneira de ver, Goethe está na verdade querendo ser, é um anti-Schopenhauer, porque no fundo, no fundo, o que estava em questão ali é a questão da ação humana e da não ação humana. É o pessimismo de Schopenhauer, que acha que nada pode ser feito, porque no fundo tudo é inútil. E o otimismo goethiano que acha o seguinte, que você vai para o céu mesmo que você tenha feito um pacto com o diabo. Mesmo que você seja um sujeito muito mal, ainda você vai para o céu apesar disso. Ou seja, você tem capacidade de salvação mesmo sendo um crápula Basta que você tenha feito mais do que não feito. Ou seja, o que gera a perdição humana é a inação, é a brascubice. Não é? Se eu pudesse falar assim, dizer, o que gera a alienação humana é a omissão perante a vida, é a falta de ação humana, de que o braço Cubas é um exemplo maravilhosamente claro. Não é? É o cúmulo da falta de ação humana. Mas ele, não é porque ele seja um preguiçoso, mas é porque ele é, um, ele é filosoficamente convicto de que nada é possível, tudo é inútil de que nada é possível ser feito. Goethe, o doutor Fausto, no último minuto da sua vida, vê, eh, tem lá aqueles, aquelas criaturas espectrais cavando a sua, a, sua, a, sua, a sua sepultura, e ele acha que são as obras da, 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 do, do projeto eh, imobiliário que ele está fazendo. Porque até no último minuto de vida, Goethe está fazendo alguma coisa, porque fazer alguma coisa é a única expectativa e possibilidade do ser humano. Ora, se você... É, considera, então, portanto, esse contraponto que eu estou propondo aqui, entre o guetismo, ou seja, a atitude do Fausto e a atitude do, do braço um representando é, digamos Goethe e o outro representando Schopenhauer é? considera, portanto, que haja uma luta nesses dois é, extremos aí você entende um pouco melhor o problema da, da existência humana a existência humana, no fundo é uma existência é, entre essas duas possibilidades não é? O que é que você faz? Você se omite é, julgando, que, julgando é, pre, é, prematuramente de que nada irá dar certo e que tudo é impossível. Então, nós jogamos a vida fora, que é a sensação que se tem, que aconteceu com o Brasco. Não foi o sujeito que jogou a vida fora? Não é? É uma sensação... Nem o implasto ele conseguiu fazer. Ele não tinha problema de dinheiro, ele tinha dinheiro, tinha 300 contos. Não podia ter feito em clássico? Fez, não fez. Ou seja, alguém que não conseguiu fazer absolutamente nada porque profundamente convicto da inviabilidade geral de todas as coisas. E do outro lado, o sujeito que faz tudo que pode, achando que apesar de tudo é possível fazer alguma coisa mesmo que seja pouco. Mesmo que seja pouco, é possível fazer alguma coisa e produzir algum efeito sobre essa vida. Pois é preciso aí que cada um escolha a vida que quiser, porque... Essas duas possibilidades são essas duas que estão aí uh, aparentes uh, a partir desta visão do brasil Mas o que é mais importante nessa história ainda não apareceu. Na, na, apenas esse é o segundo passo de raciocínio. O primeiro é compreender o pessimismo machadiano, o segundo é compreender que o pessimismo machadiano é é, é, Schopenhauer é de Schopenhauer e está em contraposição direta com, com o Getismo, com a atitude de Goethe, ou seja, com a própria perspectiva de Goethe, que foi explicada aqui durante o Fausto 2 o ano passado, né? mas entender uma coisa mais importante de todas, e a coisa mais importante de todas, que no fundo é a coisa talvez que seja o maior, o maior é, sentido de toda essa obra, é que o, o, o Brás Cubas, de certa modo, também do meio o conselheiro Ayres, eu acho que só esses dois, verdadeiramente, o Brasil e o Conselheiro Aire são talvez as duas personagens literárias brasileiras mais autênticas de todas. Talvez desse para botar também o Paulo Honório do São Bernardo, talvez. Há pouquíssimas personalidades literárias autênticas no Brasil. Porque a personagem literária brasileira é sempre, é sempre um tipo farsante são todos farsantes todos, todos, todos farsantes exceto essa meia dúzia entre os quais esses três que eu mencionei aí o que que há de interessantíssimo no, Don, no, 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 no Brás Cubas? é que o Brás está falando a verdade está sendo sincero com a sua própria vida mas é assim? ora, por que é que ele é capaz disso? porque ele já morreu. Por que é que o conselheiro Ares é capaz de sinceridade? Porque o conselheiro Ares é um aposentado que não tem filhos, não tem parentes, não tem nada, é um sujeito sozinho no mundo, como alguém que está no meio do oceano, sem poder olhar, sem ver nada além do horizonte, nos quatro lados, em todas as direções, e que não tem mais nada a perder na vida. O conselheiro Ares é alguém que volta do serviço diplomático e fica, então, na varanda da sua casa, em Botafogo, uma casa de praia, né, mais ou menos, em que ele fica lá observando o mundo e pensando, fazendo uma auto-reflexão sobre a sua própria vida. O conselheiro Ares pode ser, então, sincero, porque ele não tem mais nada a perder, ele não está mais envolvido na existência humana concreta do dia a dia. E o Paulo Honório é sincero também, lá na, 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 no São Bernardo, porque é o sujeito que deu tão errado na vida, ele perdeu a mulher que morreu, perdeu o sítio, foi foi, foi confiscado pelos credores. Perdeu o respeito, perdeu todos as, 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 os elementos que lhe dariam, digamos, alguma sustentação existencial. Como ele não tem mais nada a perder, então o Paulo Noro pode começar o São Bernardo contando a verdadeira história do que aconteceu ali, sem ter então, nenhuma nenhuma opinião e nenhuma consequência. As personagens literárias brasileiras são farsantes, porque os brasileiros são, de modo geral, pessoas farsantes. E me entendo bem quando eu digo isso, eu não estou aqui fazendo uma crítica, não é, não, é, não, é, não é essa a ideia. Há, no Brasil, uma espécie de comportamento sociológico coletivo, que é um negócio que não dá para explicar com facilidade, nem eu bem sei porque que é assim, mas é que, que gera assim uma... uma um clima eh, predominante eh, de uh, aparências nas coisas, um clima predominante de, de conveniências, ou seja, a, a, a recusa, aqui a algeriza que o Brasil tem a receber crítica de qualquer espécie que seja, levando todas as críticas para o âmbito pessoal, é uma prova disso, mostrando que aqui no Brasil as pessoas acreditam que as outras devem fingir que não sabem que você é o passante também o sistema funciona assim, todo mundo finge que não sabe que o outro é passante. Não é? Mais ou menos assim. Nós vamos ter daqui a 15 dias uma peça do Ionesco aqui, chamada Rinoceronte, na qual nós vamos retomar esse tema. Mas o que interessa aqui é que, dizer que há uma coisa assombrosa, que na literatura brasileira tenha tanta gente passante e que isso não revelasse alguma coisa da expressão da alma brasileira. Tem de ter alguma ligação. O Von Hoekhmerstadt dizia o seguinte, dizia que não há nada na política de um país que antes não tenha estado na sua literatura. Ou seja, se a literatura revela alguma coisa, é alguma coisa sobre a alma de uma determinada sociedade, não e aí você tem aqui, nessa exceção, na, na eloquência da exceção chamada Memórias Póstumas de Brás Cubas a prova de que é muito difícil aqui no Brasil haver uma conversa sincera sobre as coisas e sobre a vida. Aliás, uma das primeiras condições para você ter pensamento filosófico é que você tenha capacidade de sensibilidade com você mesmo. Um dos exercícios filosóficos mais interessantes é você contar a sua própria vida para você mesmo com toda a sinceridade. Fazer aquilo que se chama de anamnesis. anamnesis o médico chama de anamnesis o, a entrevista que faz com o paciente sobre a sua vida. Mas anamnese é mais do que isso, não é só uma técnica é, médica, mas também é um, um processo de revisão da memória que se faz em qualquer circunstância da vida. O que há de notável nesse livro, o que há de extraordinário nesse livro, é o fato de que ele é uma, uma, uma confissão sincera é, de, uma, de uma vida que foi jogada fora. Muito embora o próprio autor, que esteja confessando talvez não tenha 100% da percepção de que a jogou fora. Ou seja, nós não podemos nunca saber se Machado de Assis lamenta isso profundamente, lamenta a vida de Brasil profundamente, ou se talvez ele lamenta o fato de ele ser muito quer dizer, Nunca saberemos de fato qual é exatamente a posição que o artista tem com relação à sua personagem de história. Você nunca pode saber isso de verdade, a não ser que o artista te conte. Mas o Mersot, do, do estrangeiro, é alguém cujo comportamento o caminha aprova ou desaprova? Às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente sabe porque o autor nos contou. Às vezes é muito óbvio. Mas, de vez em quando, a gente não sabe. Portanto, o Brás Cubas é uma vida é, que vale a pena, é uma vida possível, é uma vida possível. Mas é uma vida desejável? Não. Mas Acho que isso também não parece que seja. Agora, se, é desejável, se não é desejável, pode ser evitado. ela é evitado E aí, então, é aí que você começa a não saber mais. Porque você não sabe se o autor é, de fato sabia isso ou não sabia isso. É muito provável que o Machado de Assis pelo fato de que é recorrente na sua obra essa visão pessimística, veja o mundo mesmo desse perspectiva de pessimismo, de incapacidade, ou como se o Machado de Assis tivesse visto naquele casamento com a, com a Carolina a única coisa que fez sentido na sua existência. E a, o casamento o definha, de fato. Isso é um fato biográfico está muito pouco aí, explorado no, no, aí no, 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 no resumo, mas o caso, a morte de Carolina é a morte de Machado também. De alguma maneira, é como se ele não tivesse grandes, uh, grandes perspectivas de vida para um nihilista, para um pessimista, mais do que nihilista, né? Para um pessimista como o Sr. a vida é uma, uma transição para a morte. É, para, a vida é composta só de duas coisas. De duas coisas. A vida é composta de morte e de dor. Não tem mais nada que faça parte da vida nada pode ser feito além disso. Um homem como esse não tem muito para onde correr. A sua vida está prisioneira, portanto, da sua inviabilidade existencial. É isso que o Brás Cubas tenta nos dizer no delírio, que é a chave do enigma para entender o livro. Para entender o livro tem que reler o delírio agora, com todo cuidado, se estiverem tempo hoje ainda, são só três páginas, para compreenderem esse aspecto de pessimismo. No entanto, o fato de que um brasileiro foi capaz de ser sincero, verdadeiramente ser sincero, já é um fato de uma notabilidade incrível, já tem muito mérito nisso só, e é nisso que me parece que reside a maior de todas as contribuições dessa, dessa, dessa obra, que é nos, 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 nos ajudar a estranharmos a nós mesmos. Ou seja, nos ajudarmos a vermos nesta personagem aquilo que nós deveríamos ser do ponto de vista de atitude para essas coisas, não como concepção de mundo, mas de atitude diferente foi e de que modo geral nós não somos. Esse é um livro anti-brasileiro, sob um certo ponto de vista. Ele, ele entra em contraste e em conflito com a nossa maneira de nos correspondermos com o mundo. E mesmo que nós sejamos mais, é, muito mais associados ao as Casbólica, ou seja, mesmo que a nossa filosofia visita, seja associado ao Quintas guarda que de alguma maneira contrária é o ao Schopenhauer, né? Porque na verdade o Quintas tem nesse humanitismo a ideia de que as coisas todas serão triunfalmente vão dar certo no final, porque no fundo é a concepção que depois o Teófilo Chardin fará da sua da própria evolucionismo, o evolucionismo que sai da pedra, que sai da bactéria e acaba em Cristo. Né? Essa ideia evolucionista de Chardin, que é que a é exatamente o contrário da perspectiva de, da perspectiva do Schopenhauer. Ele compreende que ele só botou o o o Quincas Borba aí para fazer esse contraste para que nós percebêssemos que aí há um confronto e aí, e esse, desse confronto ele se tem ele se tem total consciência ele tem total consciência do confronto o Quincas ou Bras Cubas tem total consciência do que estava acontecendo com ele na final da sua vida e quando depois que ele morre ele tem total consciência da sua vida ou seja o horizonte de consciência o Bras Cubas ele aumenta dramaticamente, incrivelmente, depois da sua morte e transforma-se em plenitude. Por isso, talvez, o que esteja aí sendo dito para nós, como última observação que me parece ser importante fazer aqui, é de que nós só obtemos horizonte de consciência sobre as coisas quando nós somos capazes de olharmos a nossa vida da perspectiva da inexistência da nossa vou repetir, a nossa capacidade de ver a nossa vida tal como ela é só é possível a partir da perspectiva de retórica, claro, não é para você se matar, por favor, mesmo porque eu tenho que tomar cuidado porque aqui as portas todas dão para o né? aqui nesse trecho é bom que vocês não levem a pé da letra a isso.
1: Procurando aumentar o horizonte do conhecimento,
0: né? não, não é isso? Ainda não, não é mais porque nós estamos a andar mais alto hoje, né? por favor. né? Então, o que eu queria dizer é isso. A única possibilidade de aumentar o conhecimento da sua própria vida é olhando para a sua vida de uma perspectiva de fora da sua própria vida. Ou seja, quando você puder olhar para você, como um, o braço Cubas Mor olha como alguém que está fazendo a anamnese da sua existência. É o único jeito que tem para a gente conseguir fazer isso. Logo, o que parece ser imprescindível para que nós possamos ser pessoas com maior grau de sinceridade com relação ao mundo, é que nós pudéssemos lidar com o mundo como se nós, como, como se nós não fizéssemos parte dele, quer dizer, no seguinte sentido, como se a nossa existência estivesse pautada por uma, uma dimensão cronológica que fosse muito maior do que a nossa vida material e concreta. Enquanto você olhar para a sua vida como uma, uma junção de 40, 50, 70, 80 anos, você não entende a sua própria vida. A sua vida só pode ser compreendida num, numa esfera é, 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 supertemporal. É preciso olhar para a história como você tendo saído da dela para poder entender a sua própria história, senão você não consegue. E é, portanto, essa incapacidade de olhar supertemporalmente para as coisas que nos transformou, nós, brasileiros, em farsa. A farsa que nós vivemos aqui, essa, esse clima de farsa, é um é uma efeito colateral da nossa incapacidade de olharmos o mundo, a nossa vida, de uma perspectiva que transcende o tamanho da nossa vida biológica. Toda vez que você olhar para a sua própria vida, de uma perspectiva é, menor ou igual ao tamanho da sua vida biológica, você terá sempre uma incapacidade de entender de fato o que está acontecendo e, portanto, a sua, a sua tendência para a face será muito maior. O que faz com que o horizonte de consciência aumente muito é você sair da perspectiva cronológica da sua, da sua existência. É, portanto, deixar de ser uma pessoa do seu tempo. E lembrar sempre que essa conversa de ser uma pessoa do seu tempo nada mais é do que uma espécie de... É, provincianismo cronológico Há um provincianismo geográfico Que é você achar, por exemplo, que Ribeirão do Pinhal É o lugar mais incrível do planeta é, Não é isso? É, uma vez encontrei um sujeito que morava em Uberaba falou assim, olha, em Uberaba tem os prédios mais altos do Brasil Eu Falei assim, ah, meu Deus Você já foi para Belo Horizonte? Desculpe, desculpe a, a, a cruz Você já foi a Belo Horizonte alguma vez na sua vida? Porque é o sujeito que acha que o Berava tem os prédios mais altos do mundo nunca foi para Belo Horizonte. Não precisa nem ter ido para São Paulo, bastaria não ter ido para Belo Horizonte. Não é? não é isso? Ou seja, eu, há uma espécie de provincialismo topo, topológico, né? que, é, que é geográfico, que é esse negócio de tudo. Você colocar um adesivo no carro, eu amo Ribeirão do Pinhal, tá bom, tá tudo bem, sem problemas. Né? esse é um, é um progressismo engraçado é. mas há um, um progressismo muito pior do que todos que é de você achar que o seu momento é o momento mais importante da vida que a sua existência é uma existência que se que, se, que, se, que se, é, que é o, digamos assim, o clímax o ápice da existência humana é preciso você sair da linha do tempo para poder entender o tempo é preciso você abandonar a sua perspectiva existencial de 60 anos 70, 80, 90, noventa, sem forem, para entender a sua vida de fato como você é. Portanto, só a partir de uma espécie de morte simbólica, vamos ver se eu compreendo isso, só a partir de uma espécie de morte simbólica é que você é capaz de entender a sua vida real. Para entender a nossa vida real, nós temos que viver, vivenciar uma espécie de morte simbólica. E esse me parece ser o sentido principal que nós devíamos levar para casa das Memórias Póstumas de Cubas, não esquecendo a recomendação de lição de casa para vocês lerem todos os romances pelo menos os romances e os contos a obra inteira é grande mas os romances são sete ou oito só pode ler todos, incluindo aqueles da, da, da juventude Então pessoal
1: eu não me lembro o nome dele, o primeiro nome, o nosso nome dele é Janete. Fala... Eduardo Janete? É, Eduardo Da Fonseca? É, exatamente. Sim. Ele fala que o brasileiro sempre é o luto, e não eu, né? Porque o brasileiro, ele, ele acha que ele individualmente faz parte do todo. Né? Então, é, pois é, ele se, se o um indivíduo honesto, mas ele acha que o brasileiro não é honesto. Ele é honesto, só Sim. que o brasileiro não é honesto a é. soma né, dos brasileiros uma é. que, de uma forma muito bem
0: é, o negócio é complexo eu não sei como é que resolve isso né? eu, uma vez tinha combinado com o Olavo de Carvalho escrevemos um livro juntos que não, acho que nunca vamos fazer que era para tentar a partir dessas grandes explicações do brasilismo da brasilianidade que é o, que é o, o Casa Grande Senzala todo, todos esses grandes livros tentar e, e, explicar o brasileiro onticamente, é? porque esses livros todos, quando chega lá o Gilberto Freire diz que o Brasil é cordial ele não está explicando o Brasil, ele está apenas é, revelando uma característica do Brasil, ele não está definindo o Brasil, é preciso que a gente consiga definir o Brasil, compreendê-lo o brasileiro ontologicamente esse estudo ainda está por fazer é, mas é por meio dessa grande literatura de Machado de Assis que você consegue pegar as pistas e o que nós fizemos hoje aqui é fazer aí uma série de descobertas notáveis sobre pistas para nos levar a essa compreensão real. da... Entendeu? A grande briga entre o Schopenhauer e o Goethe, isso não interessa em última análise, é, dentro, da dentro da perspectiva desse nosso curso aqui. É apenas um elemento para nós entendermos o resto. O Janete
1: tenta fazer isso, mas aqui ele é muito
0: epicurista, né? Ele todos eles acabam caindo nos sintomas porque ninguém é capaz de dar uma explicação espiritual como é todo mundo materialista o sujeito sempre irá procurar em algum materialismo explicação para a alma brasileira e aí você fica só no sintoma o sujeito para poder explicar isso vai ter que aceitar e vai ter que ter a coragem de dizer assim o brasileiro, a alma brasileira só se explica pela perspectiva espiritual e não pela perspectiva mental quando você conseguir sair do mundo mental e do mundo espiritual, você é capaz de descobrir, então, alguma coisa verdadeiramente.